0: Здравствуйте, это подкаст, что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. По форме чаще всего наш выпуск представляет собой беседу: Вопросы с меня. Владислав Горина, а ответы с кого-то кто поумнее. В этот раз наша собеседница Дарья Саркисян, медицинский редактор Медузы. Даша, привет. Привет. Вот какой у нас повод, и я буду подглядывать в не чужое нам с тобой издание «Медуза». 6 сентября Московский областной суд приговорил двух калининградских врачей, Елену Белую и Елену Сушкевич. Елену к девяти с половиной годам лишения свободы, Елену к 9 годам лишения свободы. По мнению суда, они умышленно убили недоношенного младенца, чтобы не ухудшать статистику роддома. Калининградские присяжные в 2020 году оправдали обеих врачей. Тогда дело было перенесено в Московскую область, где присяжные и судья обвинения поддержали. Что волнует, о чем хотелось бы поговорить? Ну, во-первых, мнение врачебного сообщества про конкретное дело, оно действительно со всех сторон возмутительное и такое важное. А во-вторых, я понимаю, что тема много раз рассказанная, но тоже хочется ее обсудить. «Проблему врачебных ошибок в России», Анализ этих ошибок, учета, обсуждение того, что произошло, наказание кого-то за эти ошибки. Понимаю, повторюсь, что вопрос многократно обсуждался, ты про это много писала, но любопытно, что там меняется. Какой была динамика последних лет? Кажется, она была хорошей. Ну и все равно, конечно, это волнует, поскольку это такой вечный большой сюжет. Врач, пациент, доверие, ошибка или злонамеренность. Ну и там есть всякие контринтуитивные вещи. Который имеет смысл обсудить. С конкретной историей начнем.
1: Слушай, для начала я бы, наверное, хотела такую ремарочку сделать, потому что все-таки эта история, она не про врачебную ошибку совсем, что делает ее нетипичной, потому что это не про то, что врач просто что-то не доглядел, не додумал, забыл, там уехал и не дообследовал, а про то, что врачи такие, ну, надо убить человека, пошли и убили человека, и это, конечно, совсем нетипично и да, поэтому другая история, но я с радостью, конечно, поговорю про, в принципе, суды над врачами, это больная тема. Но давай. Мы можем действительно начать с, с Ушкевича Белой.
0: Опять же, подглядывая в медузу, я могу рассказать, в чем фабула. В ноябре 2018 года в роддоме номер 4 в Калининграде умер мальчик, очень маленький мальчик, он родился на 24 неделе, недоношенный, весил 714 граммов, выхаживают, понятно, и полукилограммовых сейчас, но не существует в этом деле никакого правила, все очень индивидуально. И что случилось по версии обвинения? Была вызвана бригада из регионального перинатального центра. В эту бригаду входила медсестра и Ирина Сушкевич, неанатолог. Она, в общем, известный в Калининграде врач. Они приехали вроде бы не очень быстро. Их вызвали не сразу, что снизило шансы мальчика. Но когда они прибыли... По повторюсь, версии обвинения. Директор Роддома Елена Белая вроде как решила убить ребенка, чтобы он, во-первых, не испортил статистику, а во-вторых, это тоже мотив, чтобы сэкономить ресурсы учреждения медицинского. Записи были подделаны, как будто это был мертворожденный мальчик. Опять же, позиция обвинения состоит в том, что белая дала указание Сушкевич, хотя они а ее подчиненные вести новорожденному смертельную дозу сульфата магния Там есть к экспертизе вопросы, это оспаривается. Но, повторюсь, это все позиция обвинения. Что Сушкевич якобы и сделала, сердце ребенка остановилось, в историю родов были внесены ложные сведения, мать убеждали, что ребенок родился уже мертвым. Мотив тут важен, потому что статья как-то верно заметила не халатность, не причинение смерти по неосторожности, не, не оказание помощи, а именно умышленное убийство. И в отношении Сушкевич мотив вообще не очень понятен, размыт, на это много раз указывалось. Как врачебное сообщество на это отреагировало? Какие есть мнения? Есть ли соображение, что ну действительно все там как-то нехорошо?
1: Да, я видела, конечно, и мнение про что-то мутное, но в целом. Одна из причин, почему непосредственно перенесли суд второй из Калининграда в Москву, ну, в Московскую область, да, но фактически в Москву, потому что якобы оказывалось давление активное на экспертов, на присяжных, из-за того, что вот это все дело происходило в Калининграде, и там много было поддержки для этих врачей. Ну, там были еще другие аргументы, конечно, связанные с тем, что присяжные с высокой долей вероятности как-то были связаны с четвертым роддомом или региональным перинатальным центром, потому что ну, люди рожают, их близкие рожают, и, скорее всего, где-то там это происходило. Но в целом, да, основанием было то, что вот больше двух тысяч постов в соцсетях в поддержку Элины Сушкевич, да? Я четко хочу обратить внимание на то, что именно в поддержку Элины Сушкевич, потому что Елену Белую поддерживают сильно меньше. Тот факт, я не знаю, можно говорить, что это факт, да, что та история о том, что она повелела подделать данные в истории болезни, Мало кем оспаривается, в общем, кроме, по-моему, самой Елены Белой. В общем, это, видимо, действительно имело место. Но вот именно Элина Сушкевич поддерживает не только врачи. Очень активная была поддержка всю дорогу. Все эти четыре года от мам детей, которым помогла Элина Сушкевич выжить. Действительно, вот, например, 700 граммов. Дети действительно выживают, родившись 700-граммовыми. Но, конечно же, большинство все таки нет. Но шансы все-таки есть, да, и более того, есть шанс на то, что ребенок потом будет полностью здоров. Просто это шанс, ну, не сильно большой. Но были действительно врачи, и не только врачи, там другие медицинские работники, которые говорили о том, что, ну вот же вот, аудиозапись есть, разговоры, о чем мы вообще говорим здесь. Но только в том, что аудиозапись, что если ее внимательно послушать и представить, что ты уверен в том, что они убили ребенка, или по сути второй раз и представить, что ты уверен, что они не убивали ребенка, ты и так и так услышишь подтверждение своей точки зрения. Запись такая. Там в моем представлении я здесь, честно говоря, имею свою позицию, потому что просто кажется, что нет никаких доказательств того, что они убили ребенка. Вот я слушаю эту запись так, что Елена Белая распекает своих подопечных в довольно грубых выражениях. Ну, так нельзя разговаривать с людьми, конечно. Но поводом стало то, что врачи Йоро дома оказали неквалифицированную медицинскую помощь новорожденному ребенку, потому что там много чего нарушалось и по российским клиническим рекомендациям, и по зарубежным рекомендациям. И в итоге она говорит, что у вас снова и снова такие дети умирают на третьи сутки. Сколько можно уже... И, по сути, переписыванием болезни, которую она действительно приказала сделать на этой аудиозаписи, она прикрывает этих людей, которые оказали неверную медицинскую помощь. Другой вопрос, что эти люди, ну, они выступают в качестве свидетелей, к ним вообще претензий у следствия нет никаких, я не знаю, почему. Но если слушать эту запись иначе, там она говорит, например, делайте антенатала. Антенатал это ребенок умерший до рождения. Да, ну, можно по-разному это расценивать. Можно сказать, что идите убейте и, соответственно, запишите в историю болезни, что он умер до рождения. А можно рассмотреть это так, что, ну, все, с ним все уже понятно, он у вас умрет вот сейчас, либо на третьей сутки когда-то. Переписывайте историю болезни, чтобы у вас была антональная гибель плода. И на этой записи не говорит Ленис Сушкевич в виде магнезию ребенку, таких вообще слов нет. Это утверждение вот только со слов свидетелей, и ну, никаких данных за это нет, кроме вот той экспертизы, про которую ты правильно сказал, что там вообще-то есть вопросики к качеству.
0: Если говорить про вот эту запись, это, в общем, рабочее совещание у нас... Часто даже доблестью считается, когда руководитель вот так прямо и грубо разговаривает со своими подчиненными, но она по большому счету обсуждает с ними врачебные ошибки. Она говорит: у нас такое постоянно, так быть не должно, но у нее интенция просто да, там неправильная, скройте, а не сделайте что-то по правилам, чтобы этого не случалось. Или я вот тут совсем не квалифицирован. Это неизбежная статистика в случае с такими родами преждевременными.
1: Ну, действительно, младенческая смертность ее уменьшение активно борются, и это правильная и хорошая вещь, и я не знаю, возможно, там действительно были какие-то заинтересованности в плане статистики, но она просто говорит, что вы спасители, и у вас, типа, все всегда готово, но, опять же, у вас ребенок умирается на третье сутки, то есть они говорят, ну мы же реанимировали, мы... она споривала не то, что они реанимировали как факт, а то, как они реанимировали, потому что вообще-то по всем рекомендациям, опять же, повторюсь, и по российским, и по зарубежным, когда вот начинаются роды на таком сроке, там было 23 недели и 3 дня, это в любом случае. Эти роды нужно принимать в специализированном центре, то есть третьего уровня. А она оказалась вот в этом роддоме, и, соответственно, окей, если она у вас оказалась, вы не можете транспортировать, значит, нужно сразу вызывать на себя специалистов. И это нормальная практика. Но это же было не так, Сушкевич, я насколько понимаю, увидела ребенка через 4 часа после того, как он родился. В этот момент у него была температура 33 градуса. Такого нельзя допускать. Таких детей нужно согревать так, чтобы у них была нормальная температура тела. А тут она увидела массу дефектов в медицинской помощи. Она сказала, что такой ребенок не И как бы и после этого, да, получила обвинение.
0: Говоря об этом деле, как тебе кажется, это вопрос все-таки во многом статистики. Мы хотим помочь снизить детскую смертность, но делаем это часто не улучшением медицинской помощи, не помощи роженицам, а при помощи воздействия на бумаги на статистику, или о чем эта история тебе говорит?
1: Знаешь, я бы скорее говорила не про статистику, про которую сказано уже действительно очень-очень много, Ну и правда, там много чего делается именно для бумаги, а не для помощи людям. Там улучшение статистики производится не через помощь людям. Я бы, наверное, здесь подняла тему паллиативной помощи в таких случаях, потому что по закону таких детей нужно реанимировать до последнего. Больно ему, не больно, неважно, что вы с ним делаете, главное реанимировать, иначе это подсудное дело действительно. В других странах вот на таком сроке уж точно обсуждают с родителями, что вы хотите. Вы хотите, чтобы мы реанимировали до конца, или вы хотите хоспис и паллиативную помощь, и никаких трубок в горло? И родители уже сами решают. До 22 недель там, по-моему, даже вопрос такой не стоит, потому что там практически никто не выживает, и там в любом случае паллиативная помощь. У нас вот такая вот проблема, да, что у нас даже разговор ты такой не можешь поднять, потому что это сразу родители могут подать на тебя в суд, пожаловаться в Минздрав, там, что угодно сделать. Мне кажется, это скорее про это, что у нас просто нет возможности такой.
0: Я верно помню, что Белая как раз и говорила своим подчиненным, что вы тратите ресурсы на, очевидно, безнадежного ребенка. То есть она по большому счету об этой проблеме тоже с ними говорила.
1: Если честно, я не помню там, именно такого. И вот по поводу ресурсов, Курасур, который довольно дорогой препарат, ему все-таки ввели. То есть э, это, конечно, дорогая помощь таким детям, но вот ему все-таки ее оказывали. И там уже был вопрос о том, что ну, ему сейчас ничем невозможно помочь
0: говоря не об этом деле, а о системе в целом, рискну очень общий вопрос задать. И наивный, но вообще прострашный и пропугающий. А есть такое врачи врачей в России, чтобы они из-за статистики, из-за ресурсов, еще из-за каких-то бюрократических соображений могли убить человека или не помочь ему. Потому что мы, в общем, понимаем, что у силовиков это есть. Но там и система, или системы жестче. И ЭТОС на уровне тех, кто сразил пещерного льва Вамиреха, Моя твоя Твоя убивать или твоя убить меня? уго буга Ну, чего ж там это, самые люди такие попрямее. А врачи все-таки сложнее устроены. Медицинская или, скажем, образовательная система у нас устроена гуманней. Она не то чтобы настроена на то, чтобы людей есть, а гибель человека там скорее ЧП. Ну, то есть есть ли такое, как в системе, ну, скажем, полицейской у нас в медицине, что могут погубить ради бумажки?
1: Все истории, про которые я такие слышала, это все истории, которые кто-то кому-то рассказал, а потом кому-то передал. Конкретных таких случаев я не знаю. Скорее, я больше слышала и больше убеждена в том, что это правда, такие истории, когда, опять же, по-хорошему человеку нужна паллиативная помощь. Например, хороший уход до конца жизни. А у нас его должны реанимировать, опять же, до последнего. Сейчас в законе все таки есть какие-то оговорки, что, в принципе, не всегда нужно оказывать реанимационную помощь. Опять же, я говорю, что в случае таких детей обязательно нужно было. Но людям бывает нужна именно палеотивная помощь. И в таких случаях, возможно, что-то такое вот творится тихое, то есть условное отключение аппаратов. Ну, опять же, у меня нет никаких доказательств, да, но это максимально правдоподобная, скорее, история, потому что ну, просто прийти в профессию, чтобы убивать ради статистики, бух, я прям вот такого не знаю. Конечно, можно интерпретировать не выдачу некоторых лекарств, не выписывание некоторых препаратов, ну вот как убийство. Да? Но тогда огромное количество региональных Минздравов тогда у нас окажется убийцами просто потому, что с ними постоянно судятся за то, что они не выдают дорогостоящие препараты людям с тяжелыми заболеваниями. Убийцы? Я не знаю. Вряд ли это классифицируется именно так, и следственный комитет заинтересуется. Ну вот прям такого, чтобы убивали ради красивых значений, я не знаю.
0: Угу. Я, насколько могу судить, все-таки недоверие к системе строится на двух вещах. Не разговаривают, мы с тобой про это говорили, сделают что-то сами и в том числе сами примут решение, не обсудив с близкими или с самим пациентом. А второе, все-таки махинации со статистикой, в том числе посмертной, в пандемию можно было видеть, как разные регионы соревновались да, в том, чтобы показать, насколько их система здравоохранения лучше. Если человек на фоне ковиды или с ковидом умер там от другого какого-то заболевания. А, ну, собственно, смерть от ковида – это что? Не умирают же от самого вируса, правильно? Вот и записывали там сердечно сосудистое или это знаменитое московское понимание. Вот это все, Это тоже не добавляет доверия. Кажется, на этих двух да, столпах держится недоверие к системе у пациентов. И вот эти страхи замучили, залечили.
1: Да, вот, собственно, когда идет разговор про открытие отделения реанимации, он именно про это что если вы пустить туда людей то конфликтов просто станет гораздо меньше, потому что они увидят, что вы правда стараетесь помочь. Что если человек был до этого здоров... Ну вот я просто пересказываю фактически мое интервью с Кариной Вартановой из фонда «Детский палеотип». Если человек был вот-вот здоров, потом, значит, он там упал с высоты или его сбила машина, он оказывается в реанимации и резко умирает... Ну, сложно просто это принять. А вы меня еще и не пускаете туда посмотреть. Может быть, вы там просто сидите, чаек попиваете, да, а он там задыхается, умирает от кровотечений и, и так далее. А если пустить, то ты увидишь, как все бегают, как стараются, как обращают внимание на показатели, как вот препараты, меняют настройки аппаратов для того, чтобы было лучше. То есть, все ты увидишь, что не будет претензий. И это да, именно про какое-то такое доверие. Понятно, что страшно открыться, но практика показывает, и исследования показывают, что так, будет проще, так будет меньше судов, так будет больше взаимопонимания, так будет меньше конфликтов. И даже когда мы говорим про врачебные ошибки, это, конечно, такой спор в России особенно ожесточенный, но, опять же, за рубежом считается правильным рассказывать пациентам и их родственникам про свои ошибки, и это уменьшает количество судебных разбирательств. Другой вопрос, что в Америке судебные разбирательства — это просто большие деньги, вряд ли тебя посадят. Безусловно, сажают врачей, и в западных странах — не то чтобы там этого вообще нет, это не всегда про деньги, но в основном это про деньги. Твоя страховка будет просто дороже стоить на следующий год. А в России, конечно, можно поэкспериментировать и посмотреть, что действительно в суд стали меньше подавать на врачей из-за каких-то якобы ошибок. Но если снова и снова будешь приходить и говорить с пациентом о том, что я ошибся, я ошибся, ошибся, а все ошибаются абсолютно точно и не один раз, и, в общем, к сожалению, это нормально, другой вопрос, что ты с этим делаешь, если вы вот так вот все время говорить, то ты потом рискуешь все-таки не деньгами, ты рискуешь своей свободой. И, соответственно, если из 10 пациентов 9 скажет спасибо, доктор, мы все поняли, очень жаль, что так получилось, горе наше большое, но ну, мы понимаем, что вы сделали все, что мы могли, и это с каждым могло приключиться, а десятый скажет, а нет, фигушки, я пойду в суд, да, и ты присаживаешься там на несколько лет. Все. То есть вот такие эксперименты ставить в России никто не хочет, в общем-то, людей можно понять, да, но считается, да, правильным, этичным, все-таки рассказывать пациентам про свои ошибки, это помогает доверию.
0: Понятно, что это много раз говорилось про врачебные ошибки, что они должны обсуждаться, о их сокрытии. Это, ну, очень плохо, потому что и другой коллега твой, ты сам можешь их повторить, в твоем учреждении они могут повторяться. Это все скверное дело. Юристы в России и медицинское сообщество много говорят, много лет уже про закрепление в УК термина типа «риск медицинского вмешательства», потому что нет никакого термина, близкого к врачебные ошибки сейчас в российском законодательстве, там это по другим статьям, более зловещим проходит. А мир людей несовершенен, в отличие от божественного или от реальности Уголовного кодекса Российской Федерации местами. Ну, то есть ошибки в мире случаются. Это все, в общем, уже стало, кажется, азбучной истиной, но кажется, в последние годы был прогресс или это видимость из-за вот этой дискуссии. Кажется, что что-то улучшалось и двигалось в правильном направлении.
1: Ты знаешь, для этого нужно иметь статистику под рукой. У меня, к сожалению, нет, но я видела обзор судебной практики компании «Факультет медицинского права» по 238-й статье, которая как раз оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. И там вполне себе достаточно судов разных именно по отношению к врачам. Это вот как раз та статья, по которой, например, судили Елену Миссюрину, если ты помнишь это дело. Ну, что вот э, услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Плохо ты что-то сделал, небезопасно ты что-то сделал. Вот такое случается регулярно. Просто, понимаешь, я, конечно, как медицинский журналист, который много общается с врачами, я хотела бы, чтобы у нас все эти новости появлялись каждый божий день, потому что там есть правда, что каждый божий день писать про суды над врачами. Но новостное издание — такая штука с ограниченными ресурсами. Ты не можешь рассказывать про все это. Тебе приходится рассказывать только про Елену Миссюрину, да, а все остальные Десятки или сотни врачей остаются, в лучшем случае, в региональных СМИ. И ты про них ничего не рассказываешь, поэтому никто про них ничего не знает. Ну, с Илиной Сушкевич такая история случилась, хотя я подчеркну да, снова, что это не врачебная ошибка а это другое дело. Просто потому, что было возмутительно, и врачебное сообщество просто увидело, что: Ну, а как вообще это все? Это несправедливо. И поэтому был такой резонанс. Или Сушкевич не была блогером-миллионником, да, которого вот, посадили под домашний арест, и такие все миллион подписчиков, о боже, какой кошмар! Нет, это было не так. С Еленой Сюриной, она была в Москве, у нее было много знакомых классных врачей, публичных врачей, и сама история была тоже такая довольно однозначная, судя по тому, что говорят врачи, ее тоже активно поддержали. Да? А если ты сидишь где-нибудь в Томске, ну, очень нужно постараться, чтобы из Томска попасть в Медузу и все остальные СМИ и приобрести какой-то резонанс.
0: Я решил, что нужно, наверное, напомнить про дело Елены Мисюриной. Она гематолог, если мне память не изменяет. 25 июля 2013 года в частную клинику генотехнологии обратился пациент 55 лет, страдающий раком предстательной железы, несахарным диабетом и миелофиброзом. С целью уточнения диагноза врач-гематолог, кандидат медицинских наук Елена Миссюрина провела трипанобиопсию, забор образца костного мозга из подвздошной кости. Процедуру стандартную в гематологической проработке После процедуры пациент обратился с жалобами на ухудшение самочувствия. И, в общем, там обнаружили у него, сначала думали, аппендицит, заражение в брюшной полости и была жалоба на прокол, может быть, неправильно. Хорошо, это так для справки было сказано. Давай обсудим практику в кавычках врачебных дел. Эта тема, как ты верно заметила, не такая популярная, хорошо и хлестко освещаемая, как дела о госузменах или, скажем, политические процессы, процессы над какими-нибудь блогерами или даже как истории пыток ради силовиковских палок и звездочек, но при этом какое-то количество врачей в год попадают в поле зрения следственных органов, и потом это все для них очень плохо заканчивается. Как это строится? Есть ли какая-то более-менее стандартная модель осуждения врача? Получается тоже, видимо, ради статистики во многом, потому что ну, вот такая точечность и неразборчивость, я бы сказал, она наталкивает на мысли о статистике скорее.
1: Если честно, мне сложно понять, конечно, логику Следственного комитета и как это вообще все у них там работает. Просто люди еще, понимаешь, они стали не то чтобы требовательными. Вот если вы знаете, как это в Америке устроено, то там это все в каком-то виде довольно печально, потому что адвокатам очень-очень интересно активно продвигать вот эти вот дела. Например, не знаю, если вы смотрели доктора Хауса... Конечно, странно приводить такой пример, да, не из реальной жизни, но там просто он очень показательный и такая просто гипер была великолепная, когда пациенту сохранили палец, не ампутировали его, а он потом с адвокатом пришел, потому что я не хотел, чтобы у меня сохраняли палец, да, нужно было его ампутировать, и тогда бы у меня счет был поменьше. Как бы это делается? Все в том числе, потому что очень активный адвокатский маркетинг, наверное, который говорят о том, что, а вот если вам чего то не понравилось, давайте вот мы обратимся в суд, да, и компенсацию получите, ну и вообще все будет классно. Есть такие дела, есть дела, когда действительно вот, ну, просто непонятно, тебе на руки не выдают медицинские документы, и ты отправил туда жену на своих ногах, она вышла вперед ногами. Что там произошло внутри, тебе ничего не говорят. Это плохо, это ужасно, наверняка ее там убили. Все. И ты как бы идешь в суд. Ты можешь быть прав, ты можешь быть неправ. Там уже как повезет, должна быть хорошая медицинская экспертиза. Э, медицинские эксперты в России тоже большие вопросы, насколько там все качественно. Сейчас друг друг противоречат. Иногда не противоречит, обоснованно, потому что ну, бывают очень сложные дела, правда. И вот так это все строится. То есть, э, в принципе, сейчас все абсолютно все врачи под угрозой. Любого можно вот так вот привлечь. И именно поэтому, конечно, многие просто боятся делать то, что не делают. Некоторые уходят из профессии, но такие вообще, по-моему, единицы таких людей. Многие говорят о том, что пора уходить из профессии. На самом деле все любят свою работу, и никто не уходит. И просто боятся и делать, Вот как журналисты боятся и делают. Вот так и врачи в России боятся и делают. Они оказывают медицинскую помощь так, как оказывали бы и в любом другом случае, просто думают о том, что они могут присесть, как Элина Сушкевич на 9 лет.
0: Они думают, или они еще вместе с коллегами понимают, что если что-то случается, нужно скрывать, нужно подделывать документы. Ну, потому что если ты признаешь, как ты и сама про это говорила, ты по сути пишешь сам на себя заявление, а никто не хочет вести прием среди соседей по Бароку в ближайшие несколько лет.
1: Ты знаешь, я не знаю, как это работать. Я не видела там даже в каких-то врачебных чатах признания, потому что вот я побоялся и поэтому изменил историю. Обычно это, ну, вот, у меня вот такая вот была ситуация. Если она сейчас пойдет в суд, то как бы вполне вероятно, я сяду. Но ну, я вот сделаю все по совести. То есть таких никаких данных у меня нет
0: журналистское сообщество, если сравнивать с врачебным, оно даже в нынешнем своем очень разбитом состоянии как-то чего-то пытается высказаться и коллективные действия создать. У врачебного сообщества есть что-то такое? Потому что я, честно говоря, как поверхностный наблюдатель, ничего не видел, и для меня, конечно, протест врачей или там заявление врачей — это в первую очередь та древняя карикатура, где врачи вышли на митинг, но что они требуют — непонятно, потому что на транспарантах все написано врачебным. врачебном почве.
1: Ну, конкретно в деле Лина Сушкевич все было предельно понятно, потому что было несколько открытых писем, была петиция, была очень активная поддержка, там и медицинские издания, какие-то видео записывали, и, в общем, и хэштег специально существует. Много всего было. Но обычно, правда, это все выглядит как... Ну вот есть хороший парень там в Нижнем Новгороде, я его знаю, ну классный, честный врач. Давайте вот ну, мы расскажем о том, что его зря судят. И там 20 перепостов. И все. Просто как бы еще история, конечно, в том, что эти дела такие сложные. Чтобы разобраться, а он правильно все сделал, а он точно не накосячил. Ну, нужно прям посидеть и почитать, да, у кого на это все-таки есть время. Подбросили наркотики Вань Голонова или не подбросили? там довольно все просто. Это тебе не оказание реанимационной помощи недоношенному младенцу. Хотя, вот видишь, здесь так получилось. Да, а если там катетер поставили, не поставили? М -м -м, а надо было, не надо было? А какой? А когда? А нужно было ли еще что-то дополнительное делать? Это уже посложнее история. Ну, то есть, врачи в целом готовы друг друга поддерживать. Но для этого есть некоторые препятствия. Более того, есть ограничения по ресурсам. Журналистам что? Взял, написал, опубликовал новость, если тебя что-то возмутило. А врача такого ресурса нет. Они пишут журналистам. Вот всю дорогу мне присылали отчеты о заседаниях по Сушкевич и Белой. Но у нас, к сожалению, просто не было ресурсов что-то публиковать. Именно вот следить за делом очень прицельно и публиковать регулярно какие-то новости. Мы очень редко это освещали. В отличие от предыдущего дела. Ну и, кстати, здесь вот, видишь, штука была еще в том, что адвокату, например, Сушкевич, вообще запретили общаться со СМИ. Просто чтобы не было давления на присяжных. И в том числе поэтому вообще случилось это повторное рассмотрение дела. В общем, ну я не знаю, ответила ли на твой вопрос, ну, пока так.
0: Ну, ответила и натолкнула на мысль, что если ошибки не обсуждаются, если нет такой процедуры, которой многие могли бы доверять ее итогам, то и врачам поддерживать своих коллег сложнее. Не знаю, имела ли ты это в виду, верный ли это вывод, но один из выводов из того, что ты сказала, у меня такой появился.
1: Я думаю, да. Но опять же, вопрос в том, да, готово ли российское общество обсуждать врачебные ошибки. Когда мы говорим про прекрасный мир будущего, в котором все будут публиковать отчеты о медицинских ошибках в своей клинике... Есть много возражений даже со стороны предельно адекватных, открытых, прекрасных врачей. Ну, опять же, да, потому что у нас есть следственный комитет, который так, о, 40 ошибок за год, ребят, мы идем к вам, и все, как бы, и садятся, или там судятся по крайней мере 40 врачей, и вообще больницу закрывают, потому что никто не идет, потому что что, у них ошибки, ну, и они лишают каких-то пациентов. Да, то есть нормализации этого явления нет. Возможно, то, что я говорю, кажется довольно циничным, потому что результатом ошибки может быть смерть человека. Я бы не хотела, чтобы моя мама умерла от врачебной ошибки. Я была бы очень зла, если бы моя мама умерла от врачебной ошибки. Но при этом нужно понимать, а почему это случилось? Потому что врач был 48 часов на смене. Ну, то есть, конечно, это сложно все обработать и прийти к такому выводу человеку, у которого случилось горе. Но, к сожалению, без этого понимания ну, ничего не изменится. И какой путь мы должны пройти для того, чтобы все было открыто и обсуждалось, и, а давайте тогда пусть ампулы будут разного цвета, чтобы их не путать. Вот этого всего, ну, отдельные точечные какие-то варианты есть. То есть, Разбор ошибок именно внутри клиники для того, чтобы предотвращать их в будущем. Такое есть. Таких людей я лично знаю. Но чтобы они это да публично все обсуждали рассказывали, кто чего он творил и как они это все потом поменяли. А вот такого я уже не знаю. И непонятно, что должно произойти, чтобы это случилось, возможно, много-много лет и более слабая хватка Следственного комитета.
0: Спасибо большое, Дарья Саркисян, медицинский редактор Медузы.
1: Тебе спасибо, что позвал.
0: Время ваших писем, которые вы присылаете на адрес подкастabузы.io сегодня, как сон в руку, письмо от врача. Он подписался лаконично. И А. И вот что пишет: Здравствуй, дорогая редакция. Сначала хотел бы поблагодарить вас за ваш замечательный подкаст, что случилось. Он стал для меня постоянным спутником в жизни. Спасибо за интересные темы и высокое качество. Немного о себе. Меня зовут Иа, я из Сибири, работаю врачом-психиатром, психотерапевтом. Моя супруга гражданка Украины. На момент начала СВО она была в Украине, училась в магистратуре. В первые дни она смогла эвакуироваться в Германию. Сейчас она нашла работу по специальности она психолог и снимает жилье. Я планирую переезд к ней и жду решения по визе. Многое мне придется оставить в Российской Федерации. Родных, свою частную практику, квартиру, имущество и самая грустная кота. Но такова цена. Вместе с моей супругой мы задумали подкаст о том, как жить дальше после 24 февраля, если вы смешанная пара. То есть, если один из вас гражданин, один РФ, а второй из Украины. Думаю, это будет важный подкаст для многих семейных пар. Да и вообще для тех, у кого близкие друзья по разные стороны конфликта. Но я столкнулся с одной проблемой. Я не знаю, как мне называть войну войной в этих подкастах. В РФ у меня остались родные, и я не хочу, чтобы у них были проблемы из-за меня. Но я также знаю, что насилие живет в молчании, и страшные вещи нужно называть своими именами. Невозможно кричать, если у тебя нет рта. Как бы вы посоветовали поступать? Какие слова можно использовать в подкасте, а какие нет? Допустим. Допустим ли говорить вооруженный конфликт России и Украины или вторжение России в Украину? Конец письма. Я бы, Я, посоветовал говорить военная операция, это безопасно и, в общем, верно по существу, пусть и слегка суконно звучит, но хочу вас предупредить от обвинений в фейках или дискредитации, это не сильно страхует, нормы настолько размыты, а применение этих норм настолько произвольно, что проблемы могут быть в любом случае. Кстати, приветствую появление нового подкаста, желаю вам успеха, тем более на психологическую тематику. В России такие подкасты часто пользуются большим спросом, много людей, как я понимаю, используют их буквально как терапию, потому что многим эта терапия нужна и недоступна, или просто нужен человеческий разговор, а возможности его получить опять же нет. И качество тех подкастов, которые я слышал о психологии, честно говоря, не всегда было высоким, так что будет здорово, если вы сделаете что-то выдающееся, действительно хорошее. Закрываем почтовый ящик и напоминаю по традиции, что помочь Медузе финансовым можно на странице support.meduza.io и save.meduza.io. Мы рады всем пожертвованиям, особенно регулярным, из России деньги теперь идут со всем скромным потоком, и те, только благодаря криптовалюте, тем важнее слушатели и читатели из-за рубежа, у которых есть возможность нас поддержать. Спасибо гигантское, что помогаете. Надеюсь, все, кто сомневаются надо ли еще помогать медузе, перестанут сомневаться и начнут это делать. Подпись, ваш подкаст «Что случилось», тот, что посвящен новостям, долго остающимся важными. Счастливо!